0: Mitä hittiä? Juuri kun olemme alkaneet sisäistää, että kaikkein tärkeintä on se, kuinka paljon yksittäistä kirjaa myydään, elokuvaa katsotaan, biisiä soitetaan ja ohjelmaa kuunnellaan tai katsellaan, tulee joku amerikkalainen valopää ja kertoo meille, että se alkaa olla vanhanaikaista. Siis tällainen yhteiskunta, jota tämä Wired-lehden päätoimittaja Chris Anderson kuvaa kirjassaan The Long Tail näin.
1: Bestseller-listoihin tuijottaminen on kansallinen pakkomielle. Kulttuuristamme on tullut mahtava suosituimuuskilpailu. Kulutamme hittejä, teemme niitä, valitsemme niitä, puhumme niistä ja seuraamme niiden nousua ja tuhoa. Joka ainoa viikonloppu on kuin hevoskilpailu lippuluukuilla ja joka torstai-ilta käydään darwinistinen kamppailu löytääksemme katsotuimman TV-ohjelman ja annamme sen siis olla olemassa seuraavankin viikon. Muutama hittikappale soi radioissa kiihtyvällä kierrolla sillä aikaa, kun viihdevaikuttajat kaikilla tämän teollisuusalan eri sektoreilla vuodettavat hikeä löytääkseen seuraavan suuren hitin.
0: Mutta onko kehityksen kulku vääjäämätöntä? Tunkeutuuko hittiajattelu kaikkialle? Chris Andersonin vastaus on, että tämä kehitys ei ole enää lainkaan itsestään selvää. Itse asiassa hittikulttuuri on jo hyvää vauhtia murenemassa Tilalle on tulossa Nietzsche-kulttuuri. Erilaiset syventävät elämäntehtävät ja maut pääsevät esiin. Tätä suuntausta ilmentää se, että perinteinen massamedia on puristuksessa, TV-ohjelmien yleisö pirstoutuu, sanomalehdet ja radio siirtyvät vähitellen yhä enemmän nettiin. Wired-lehti on jo vuosia ollut yksi internetmaailman ikoneista. Niinpä Chris Anderson kehitteli tämänkin uuden teoriansa, jota siis kutsuu nimellä The Long Tail, eli pitkä häntä, ensin lehdessään. Hän kirjoitti aiheesta laajan artikkelin ja kävi sitten vilkasta keskustelua omassa blogissaan tuhansien lukijoidensa kanssa, ennen kuin ryhtyi omien avusteensa kanssa tekemään tätä nyt hiljattain ilmestynyttä uutta kirjaansa, jonka muuten itsekin tilasin netin kautta Atlantin takaa. Amerikkalaiset ovat mestareita siinä, kuinka iso asia lyhennetään iskusanaksi. Tällä kertaa siis vuorossa on pitkä häntä.
1: Hitit ovat alkaneet haukkoa henkeään, ne määräävät entistä vähemmän. Numero ykkönen on silti edelleen numero ykkönen, mutta sen jälkeen tulevat eivät ole enää sitä, mitä ne ennen olivat. Esimerkiksi useimmat Top 50-albumilistoilla olevat kaikkien aikojen kappaleet on levytetty 1970- ja 80-luvuilla, eikä yksikään niistä ole enää viimeisen viiden vuoden ajalta. Hollywoodin huippuelokuvien kassamyynti laski enemmän kuin 6 prosenttia vuonna 2005, heijastain sitä, että teatterissa kävijöiden määrä vähenee vaikka väestö kasvaa.
0: Anderson kiertää paljon pitämässä luentoja ja hän huomasi joutuneensa epäilemään, että onko vanha 20-80 sääntö enää voimassa. Sen mukaan 20 prosenttia tuotteista tuo 80 prosenttia tuloista ja ehkä jopa 100 prosenttia voitoista. Eli suurimmasta osasta tuotteita ei ikään kuin ole tarvinnut paljon välittää, ne ovat olleet jo menetettyjä tapauksia. Mutta uudessa digitaalisessa maailmassa tuo vanha sääntö ei enää pitänytkään paikkaansa. Jos tarjolle asetetaan vaikka 10 000 raitaa musiikkia, nyt peräti 98 prosenttia siitä myydään ainakin kerran neljännesvuosittain. Nykyajan digitaalisessa varastossa, joka on mitättömän halpa verrattuna vanhoihin fyysisiin varastoihin, seisoo aivan käyttämättömänä vain mitättömät 2 prosenttia, eli tilalle on siis tullut 98 prosentin sääntö. Anderson oli löytänyt niin sanotun pitkän hännän. Sillähän siis tarkoittaa kaikkia niitä tuotteita, jotka eivät ole varsinaisia hittejä, mutta joiden ei enää tarvitse jäädä unohduksiin, ja joista on hyvää vauhtia tulossa myös kannattavaa bisnestä.
1: Keskittyminen hitteihin näyttää olevan järkevää. Sehän lopulta kuitenkin tuo leijonan osan markkinoista. Kaikki se, joka jää top 5 ulkopuolelle tai 10 000 musiikkikappaleen ulkopuolelle, tuntuu olevan kulutukseltaan lähellä nollaa. Miksi siis vaivautua moisen takia?
0: Tässä on pähkinän kuorissa se, miten markkinat ajattelivat viime vuosisadalla. Silloin tuijotettiin pelkästään myyntiä kuvaavaa ja korkealle ulottuvaa graafisen käyrän vasentapuolta joka kertoi juuri parhaiten menestyvien tuotteiden kulutuksen. Mutta miksi ei vaihteeksi katsottaisi käyrän oikeata puolta, ajatteli Anderson, siis sitä puolta, joka näyttää muodostavan ikään kuin pitkän hännän ja kaukaa kuviota katsottaessa liikkuvan siellä oikealla alareunalla jo lähellä nollaa. Mutta katsotaanpa tarkemmin, ja vieläkin tarkemmin. Huomaamme kaksi asiaa.
1: Viiva ei painu nollaan asti. Aluksi se näyttää siltä, koska hitit ovat vetäneet skaalan niin korkealle. Voimme tarkentaa jopa 25 000 aina 100 000 nimikkeeseen asti, eikä viiva vieläkään kosketa nollaa.
0: Itse asiassa nettimusiikkia myyvä yhtiö Rhapsody pyörittää palvelimellaan jopa puolitoista miljoonaa musiikkikappaletta, tänä vuonna ehkä jo kahta miljoonaa ja ensi vuonna kenties neljää miljoonaa. Turhaanko? Ei, sillä Chris Andersonin mukaan kysyntää riittää. Rhapsodin musiikkikirjastosta on tilattu yli 900 000 erilaista kappaletta online. Tämä juuri on se pitkä häntä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Yhdysvaltojen suurin vähittäismyyntikauppa, myös musiikin myynnissä, Walmart, pystyy välittämään korkeintaan 60 000 erillistä kappaletta. Kauppojen hyllyihin ei yksinkertaisesti mahdu enempää. Sama logiikka pätee kirjoihin, joista vain ehkä 10 prosenttia on myynnissä kirjakaupoissa. Katselemme usein kirjojakin vain kaupallisen linssin läpi ja oletamme, että useimmat kirjailijat haluavat tehdä bestsellerin ja tulla rikkaaksi. Mutta Chris Andersonin mielestä tilanne on toisin.
1: Mutta todellisuus on, että suuri enemmistö kirjailijoista ei halua tulla bestsellerin tekijöiksi, eivätkä edes halua kirjoittaa valtavan laajasti leviävää teosta. Joka vuosi englannin kielellä julkaistaan lähes 200 000 kirjaa. Vähemmän kuin 20 000 näistä vuosittaisista uutuuksista on tarjolla kirjakaupoissa. Useimmat niistä eivät myy.
0: Jopa Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla keskimääräinen kirjan myynti on 500 kappaletta. Vain 25 000 nimikettä myy enemmän kuin 5 000 kappaletta. Nielsenin... 1,2 1,2 miljoonan kirjan selvityksessä havaittiin, että lähes miljoona niistä oli myyty vähemmän kuin 99 kappaletta. Mutta mitä kiinnostavaa tietoa ja näkemystä ne sisältävätkään.
1: Kirjakauppa voi päästä parhaimmillaan jopa sataantuhanteen nimikkeeseen, mutta nykyään jo neljännes Amazonin myynnistä tulee tämän nimikkeistön ulkopuolelta. Jos luvut pitävät paikkansa, niin sellaisten kirjojen, joita ei edes ole tarjolla kirjakaupoissa hyllytilan puutteen vuoksi, markkinaosuus on jo kolmannes kaikesta kirjamyynnistä. Ja mikä tärkeintä huomata, sen osuus kasvaa kaikkein nopeimmin.
0: Tässä on taas se pitkä häntä. Sijoittaja-kapitalisti Kevin Loos on myös huomannut kehityksen ja sanoo, että paradoksaalisesti suurin raha on siellä, missä on pienin myynti.
1: Yli 99 prosenttia olemassa olevista musiikkialbumeista ei ole saatavissa Volmaatissa. Yli 200 000 elokuvasta, tv-sousta, dokumenteista ja muista videoista, joita on kaupallisesti tuotettu, on myynnissä ja vuokrattavissa alan suurimmassa ketjussa eli Blockbusterissa vain 3000 nimikettä, vähän yli prosenttinimikkeistä. Sama pätee kaikkiin markkinoilla oleviin myyjiin, Millä tahansa alueella aina kirjoista keittiökalusteisiin. Suuri enemmistö tuotteista ei ole saatavilla marketeissa.
0: Tänä päivänä online-myynti on jo ohittanut perinteisen katalogimyynnin. Siis muistattehan se Anttilan postimyyntiluettelo täällä Suomessa. Ja usa postimyynin teki aikanaan menestystarinaksi Sears, jonka nimeä kantaa Chicagon korkein rakennus Sears Tower. Mutta nettimyynti on Yhdysvalloissakin vasta vaivaiset 5 prosenttia kaikesta vähittäismyynnistä. Kannattaako sen perusteella tehdä vielä suuria johtopäätöksiä? Chris Andersonin mielestä kannattaa, sillä kasvu on huima ja ennen pitkää 15 prosenttia kaikesta vähittäismyynnistä siirtyy nettiin.
1: Google on juuri löytämässä tiensä pitkän hänen markkinointiin. Microsoft on tuomassa halpoja pelejä, joita voi ladata Xboxeihin verkosta, ja avoimen koodin hankkeet kuten Linux ja Firefox ovat juuri tätä pitkän hännän ohjelmointiosaamista, kun työvoima voi olla missä päin maailmaa tahansa. Toisaalta pitkän hännän ovat löytäneet myös pornokauppiat netissä, josta löytyy tarjontaa mille tahansa maulle ja perversiolle.
0: Onko meillä edessämme mahdollisuuksien paratiisi, kuten kirjoittaja väittää, millaista on elää Nietzsche-kulttuurissa pitkän hännän maailmassa? Eiväthän kaikki asiat voi kuitenkaan mennä digitaaliseen muotoon. Monet ennestään konkreettiset asiat voivat, siitä kirjassa on hyvä esimerkki Lego-yhtiöstä, joka on huomannut, että pelkät palikat eivät nykylapsille enää riitä. Nyt kuka tahansa kiinnostunut voi itse muokata palikoita netissä, ja käytössä on jo yli 100 000 mallia.
1: Sen, minkä iTunes teki musiikille, Lego-tehdas tekee nyt ihmisille, jotka haluavat rakentaa, sanoo Michael McNally. Tervetuloa muovipalikoiden pitkähäntä.
0: Olipa kerran yksi tapa saada aikaan musiikkihitti, radio. Mutta eipä ole enää. Nyt netti on kytkeytynyt mukaan niin voimakkaasti, että mitkään viimeaikaiset musiikkilanseeraukset eivät ole onnistuneet ilman sitä. Ja mikä yllättävintä, esimerkiksi nuorille aikuisille naisille tarkoitettu musiikki onkin omaksuttu alle teini-ikäisten ryhmässä ja nimenomaan verkon kautta. Levyyhtiöissä ollaan ymmällään. Enää ei oikeastaan olekaan kiinnostavaa, mitkä kappaleet keikkuvat yleisillä top-listoilla, vaan paljon erikoistuneemmat alakulttuurien listat, joita verkko vilisee. Mutta internet vilisee täynnä myös roskaa. Onko pitkä häntä siis myös roskakulttuuria? Chris Anderson ottaa esimerkin hiljattain edes menneestä svengaavan lattariviihteen taitajasta.
1: Tito Puente on numero ykkönen hyvin pienessä niche-kategoriassa, iso kala pienessä lammessa. Heille, jotka eivät häntä tunne, hän on vain joku artisti muiden joukossa ja hänet voidaan huomiotta ohittaa. Mutta heille, jotka pitävät hänen musiikistaan, on tärkeää löytää sitä ja se voidaan tehdä, Erik Schönfeldtin sanoin, nietsbasterien avulla. Suodattimet ja suosittelut tehoavat parhaiten tällaisessa ympäristössä, tuomalla valtavirran markkinamekanismit mikromarkkinoille. Miksi suodattimet ovat niin tärkeitä pitkän hännän toimimiseksi? Siksi, että ilman niitä pitkästä hännästä tulee pelkkää melua.
0: Ei siis olekaan ihme, että Google on noussut 2000-luvun alussa vain muutamassa vuodessa – Yhdeksi maailman arvokkaimmista brändeistä Google on osannut olla ajanhermolla kehittäessään hakukoneitaan ja erilaisia suodattimia, joilla näille Nietzsche-markkinoille on suora pääsy. Sillä on jo useita vertikaalisia etsintäpalveluja paikallis-Googlesta akateemisiin asioihin, kartoista uutisiin, kirjoista videoihin ja niin edelleen. Kun muut suuret yhtiöt ovat lähtemässä mukaan, niin ei ole Chris Andersonin tavoin vaikea veikata, että kulttuuri on oikeasti muuttumassa.
1: Tämän kaiken etuna on, että jos tiedät edes suunnilleen, mistä pidät ja mitä olet etsimässä, ja jos olet tarkka, mieluiten hienosti viipaloiva leikkuri kuin yleisleikkuri, saat parempia tuloksia. Ja mitä parempi tulos, sitä todennäköisempää on, että jatkat kaivamista syvempään kauhoen pitkää häntää joka puolelta.